0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Una semana más que estamos en medio de la serie El Encuentro. El objetivo central de esta serie es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y no ha habido una sola persona que se haya encontrado con Jesús y su vida no haya cambiado para siempre. La Biblia nos relata de un sinnúmero de encuentros que Jesús tuvo con gente muy distinta, gente que lo siguió, gente que no se animó a seguirlo, pero de todas maneras, gente que al encontrarse con Jesús sintió que hubo un cambio en su vida, porque cuando conoces a Jesús y te encuentras con Él, tu vida cambia para siempre. Y si de verdad lo encuentras, estoy seguro que vas a encontrar todo lo que siempre has estado buscando. Ese es el, el tema central, el motivo de esta serie y hace un par de semanas atrás comenzábamos con Mateo un encuentro que le cambió la vida que de ser de, de ser cobrador de impuestos pasó a ser discípulo pasó a ser autor de uno de los evangelios de ser una persona que nadie quería encontró salvación encontró pertenencia encontró lugar encontró casa nombre y apellido y desde entonces su vida nunca más fue la misma y la semana pasada hablábamos de una mujer de quien no tenemos el nombre pero sabemos que era samaritana y cuando se encontró con Jesús se encontró con una segunda oportunidad su vida hasta el momento había sido una serie de decisiones fallidas y tropiezos y encontrones y maridos y cuando se encuentra con Jesús entiende que hay esperanza y que hay una segunda oportunidad y por el testimonio de esta mujer todo su pueblo recibe a Jesús y le conoce y tiene ese encuentro del que estamos hablando y esta semana vamos a hablar igual de un encuentro que es espectacular está relatado en tres de los cuatro evangelios pero vamos a basarnos en el evangelio de Lucas. Así que si no tienes las notas de la prédica, lo que puedes hacer es irte a Lucas en el capítulo 5, en el verso 17 y vamos a ir verso por verso. No, no suelo predicar así, pero este domingo vamos a ir verso por verso y vamos a ver qué pasó con este encuentro. Eran cuatro muchachos y un amigo que estaba en una camilla que iban a encontrarse con Jesús. Pero quiero que me ayudes a imaginar la historia porque Jesús va a sanar un paralítico. Y probablemente hayas escuchado alguna vez este relato en el que Jesús sana un paralítico que está en una camilla y que lo descuelgan del techo. Es un, es un relato famoso de la Biblia. Pero yo, yo me pregunto y siempre me he preguntado, ¿cómo es que consigue este hombre que alguien lo lleve en su camilla y se pase en el trabajo de descolgarlo por el techo? Porque esto no es como que tú eres paralítico y estás tirado en la calle y empiezas a pedir, por favor, una ayudita, lléveme donde Jesús está predicando y la gente va a agarrar y decir, ay, pobrecito lo cargaremos no a ver conseguiremos dos o tres personas más eso no no pasa de esa manera estoy absolutamente seguro de que estos cinco personajes eran amigos es más estoy seguro que alguno de ellos ha debido estar en uno de los milagros de jesús ha debido estar o cuando multiplicaron los panes o ha debido estar en el sermón del monte y entonces vio lo que jesús era capaz de hacer y cómo transformaba vidas y probablemente en una de esas noches charlando con uno de sus amigos le, le decía oye y si lo llevamos al Jacobo que está paralítico a que lo vea este Jesús ¿para qué lo vamos a llevar? es que no has visto yo he visto este hombre sana enfermos este hombre hace milagros es un hombre increíble pero ¿y cómo vamos a hacer para llevarlo? porque realmente está pesadito el Jacobo no, pues tenemos que conseguirnos una camilla y me imagino que se juntaron entre cuatro de ellos y muchachos lo que tenemos que hacer es muy importante porque Jesús va a estar me han avisado que va a estar en la casa de Pedro, lo ubican Pedro, el que vendía peces en el, en el mar de Galilea. Ah, sí, el grandote, sí, el que es medio... Todo. Sí, ese, en su casa esta noche Jesús predicando. Y tenemos que llegar con Jacobo y tenemos que meterlo en medio de la gente y te, tenemos que llevarlo delante de Jesús. Y, y cuando está delante de Jesús, oye, ah, esa es responsabilidad de Jesús. Es que ustedes no lo han visto a Jesús. No tienen idea quién es. No hay manera de que te encuentres con Jesús y no pase algo. Siempre que te encuentras con Jesús, algo sobrenatural ocurre. Y me imagino que este que los convence a sus amigos, el gran motivador, debe ser uno de los primeros en estar llevando la camilla. Y te imaginas la sensación de el que está en la camilla, que le he bautizado a Jacobo, pero tal vez podía llamarse también Federico, Dios, no sé. Ismael, o sea, el nombre que quieras. Está yendo en una camilla y ellos están yendo apurados. Y él debe estar nervioso y él debe estar asustado y debe tener miedo que lo hagan caer. Porque si alguna vez ha sido en una camilla, no es la cosa más agradable del mundo. No es como que cárguenme, yo estoy feliz. No, es una cosa complicada. Y el hombre está yendo a jugarse su salud. Y tienes que ser muy amigo de alguien para que te importe su vida. Porque la verdad es que no siempre somos buenos amigos. La verdad es que la mayor parte del tiempo lo que queremos es que sean buenos amigos con nosotros. Pero nosotros no somos buenos amigos con los demás. Queremos que los demás nos den, pero no estamos dispuestos nosotros a dar a los demás. Y la amistad no se trata de recibir, sino se trata de dar. De que alguien más te importe. un amigo es un hermano que uno elige y si es tu hermano, su vida debería importarte y a estos muchachos, la vida de este paralítico realmente les importaba, no era poca cosa y estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de llevárselo a Jesús y en ese momento nos encontramos en Lucas 5 en el verso 17 si me puedes acompañar, si estás conectándote por primera vez Debajo de mí aparece un slide grande donde tienes la oportunidad de hacer clic y obtener una Biblia gratuita en línea para que la uses ahora en el servicio o para que la uses cuando quieras. Es la aplicación de la Biblia YouVersion y está disponible para ti siempre. Lucas 5 en el verso 17. Vamos a ir verso por verso, ¿sí? Dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Y al parecer esos hombres... Habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Fantástico. Esa declaración de Lucas para contextualizarnos. Todo el mundo había venido a verlo predicar. Los que creían en él y los que no creían en él. Los que estaban asombrados por lo que él hacía... Y los que lo rechazaban y le tenían odio y querían matarlo. Estaban ahí sentados. Y dice Lucas, el poder del Señor estaba poderosamente con Jesús para sanar. Era algo que lo acompañaba a todas partes. Era un distintivo de Jesús, lo sobrenatural, lo espectacular. Y sabes qué? No sé en qué punto de nuestro cristianismo perdemos contacto con eso, con lo sobrenatural. De jesús no sé en qué punto de nuestra relación con él nos olvidamos que él es un dios sobrenatural que las cosas que hace son sobrenaturales que el poder que tiene sobrepasa nuestro entendimiento que él puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar en algún punto lo olvidamos y lo tomamos más como un apague incendios lo tomamos más como una aspirina nos olvidamos que Jesús no es solamente para el dolor de cabeza, es también para cuando no duele la cabeza. Y es tan sobrenatural y tan espectacular cuando te duele la cabeza como cuando no te duele la cabeza. Porque su naturaleza es la sobrenaturalidad. Él se mueve en ese ámbito. Y Lucas quiere recordárnoslos. Y entonces nos dice, medio mundo se fue a escucharle predicar y el poder sanador de Dios estaba Poderosamente en Jesús Ni siquiera había sanado a nadie Ni siquiera había hecho nada No había empezado ni siquiera a predicar Y ya estaba listo para sanar enfermos Porque Él es así Él es sobrenatural Quiero que me entiendas Muchas de las cosas que pasan en tu vida son naturales y ordinarias y las soluciones van a ser naturales y ordinarias. Pero la forma en que esas soluciones lleguen a tu vida, si son de Dios, te aseguro que aunque sean naturales y ordinarias, esa forma va a ser sobrenatural y extraordinaria siempre. Te va a dejar con la boca abierta siempre. Y a veces nos malacostumbramos a eso. Nos malacostumbramos a seguir a un Dios que es así de espectacular. No nos damos cuenta que corremos con ventaja No porque somos mejores Sino porque el dueño de todo es nuestro padre Y nos tiene la palma de su mano Y su poder no tiene límites Hay gente que dice y predica Hermano tú le estás poniendo límites a Dios Nadie le puede poner límites a Dios ¿Quién le puede poner límites a Dios? Nada lo puede detener Él es Dios Y siempre va a ser Dios el hecho de que nosotros dejemos de creer en Él No significa que Él deje de ser Dios Esta semana leí algo Que alguien posteaba en Facebook que decía Tal vez algo duro y torpe pero verdadero Decía Dios sin ti sigue siendo Dios Tú sin Dios no eres nada Y es la verdad Él es Dios Gústele a quien le guste Y pésele a quien le pese Y Él sigue siendo Dios Y Jesús era la prueba clara de lo que Dios podía hacer en medio de la gente y seguimos leyendo dice el verso siguiente 18 dice unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla estos son los que estábamos hablando hace un momento ¿sí? y lo habían planificado seguro con anticipación y habían hecho su mejor esfuerzo para llevar a su amigo delante de Jesús y dice trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús pero no pudieron acercarse debido a la multitud porque tal vez pasar de uno en uno era fácil, pero llevando una camilla eso es otro asunto. Y ellos seguramente querían escuchar predicar a Jesús, pero tenían una necesidad más grande, que su amigo se sane. Entonces, subieron al techo y quitaron algunas tejas. No sé a quién se le habrá ocurrido la brillante idea. Pero yo me, me, me los imagino llegando a la casa de Pedro y están con la camilla y llegan y tratan de entrar y... El de adelante está cargando así de un lado y dice, eh, me puede dar un poquito de campo. Estamos con un enfermito y, y la gente lo está mirando así con cara de venga más temprano, ¿no? O sea, venga más temprano. Estás reservado. Estás reservado. Ahorita va a llegar mi marido. Está reservado. Y entonces a uno, de, me imagino a los otros agarran y dice, ya, ¿sabes qué? no sé, Ismael o quien sea el líder del grupo ahí, ¿sabes qué? Ya vámonos. Buscaremos otra oportunidad. Seguramente va a haber otro sermón del monte y ahí va a estar más. Vámonos. Y uno de ellos dijo, un momento, tal vez este es el momento. Tal vez la oportunidad es hoy, tal vez no mañana. Porque uno dice, ah, la siguiente semana lo puedo invitar a mi amigo. No, Tal vez la oportunidad es hoy. Tal vez el mensaje que tenía que escuchar era este y uno de ellos agarre y dice hemos venido hasta aquí y no nos vamos a ir sin un milagro subámonos y lo descolguemos por el techo oye viejo estás loco, estás loco para empezar Pedro pega o sea es si ve que le estás deshaciendo su techo imagínate y por ahí me han dicho que es la casa de su suegra entonces no nos meteremos en líos y a lo mejor hasta el mismo Jacobo que estaba ahí en la camilla decía, ya vámonos, porque me están doliendo las caderas, esta posición es horrible. Ya vámonos. Y él, no, hemos venido por un milagro y yo de aquí no me voy sin milagro. Y tan importante era su amigo que se trepan al techo y le quitan unas cuantas tejas y <risa> lo bajan. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. ¿Cuánto harías por un amigo? ¿Cuánto harías por un amigo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por esos que llamas tus amigos? Porque Jesús dice, no hay amor más grande que este. Dar la vida por tus amigos. De eso se trata ser amigo. No se trata de echarlos, echarlos a perder a tus amigos. No se trata de socaparlos en sus cosas y en sus macanas. Se trata de dar tu vida por ellos. Por eso siempre soy bien específico cuando hablo de mis amigos y digo que me sobran dedos en las manos para contar a los que realmente son mis amigos. Porque conozco mucha gente y suelo ser una persona bien sociable y trato de llevarme bien con todas las personas. Pero cuando se trata de tener amigos, quiero que sean gente por la que yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y muchas veces, equivocadamente, he puesto el pecho a las balas de gente que me estaba poniendo un puñal en la espalda. Porque creo que ser amigo se trata de darlo todo. Y probablemente ese espacio vacío cerca de ti le queda bien a tu amigo y probablemente pueda caer justo enfrente de Jesús y no me imagino que Jesús se haya sorprendido que haya dicho ¡Oh! ¿qué está pasando? él empezó a ver la fe de ellos desde ese momento eran cuatro cargando la camilla y uno en la camilla seguro por el peso por las distancias por la forma en que eran las camillas seguro y muchos años atrás me enseñaron lo que significaba y lo que simbolizaba esto. La incondicionalidad de la gente. Encontrar gente que sea incondicional contigo. Tengo pocos, pero sé que hay un par de personas que las puedo llamar a las cuatro de la mañana y pedirles que vengan a recogerme en su auto de un lugar X y lo harían. Porque sé que son mis amigos. Y hay unas cuantas personas que saben eso de mí, que dicen yo al Carlos Alberto, lo puedo llamar y él va a estar ahí porque es incondicional conmigo. Se necesita ese tipo de gente que ayude a otra gente a encontrarse con Jesús, gente incondicional. Y Jesús siempre recompensa a los que le buscan. Mira lo que sigue diciendo a continuación en el verso 20. Dice, al ver la fe de ellos... ¿De quiénes? De los que cargaban la camilla. Y seguramente del hombre también. La fe de ellos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. Es espectacular. Porque lo único que sorprende a Dios no es un tipo descolgándose del techo, sino la fe que te mueve a mover tejas y a descolgar a tu amigo, eso lo sorprende porque venir a la iglesia para, para Jesús no es como que wow, el Mike ha venido hoy a la iglesia está haciendo buena letra ese chico dos domingos más, tres oraciones y le doy lo que está pidiendo, muchos pensamos que con Dios tenemos que ir acumulando he ayunado he orado, he ido a la iglesia ya debo estar cerca, cerca de lo que le estoy pidiendo y no es así. A Dios no le sorprende nuestra oración. A Dios no le sorprende que leamos la Biblia. A Dios no le sorprende que te hayas memorizado uno que otro versículo. Porque sí hay que memorizar. Es bueno memorizar versículos bíblicos. Pero no es como que Dios dice, ah, ya lleva cinco versículos memorizados. Va por buen camino. Dos versículos más y vamos a hacer que ese dolor de cabeza de todos los días se le pase y el diagnóstico de migraña se transforme en otra cosa. No. No nos sorprende que memoricemos Biblia no lo sorprende que hagamos cosas cristianas, lo sorprende que le creas. Que contra todo pronóstico, cuando peor te está yendo, tú te pongas de pie y como Pablo te sacudas y digas, "Pero sé en quién he creído." Y sigas caminando. Y eso, eso lo sorprende. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, estar seguro de que aquello que no ves está ahí. No porque tú puedes, sino porque Dios puede. Y eso lo sorprende. Más adelante en el mismo pasaje en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Porque es necesario que todos los que se acercan a Él crean que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y eso es lo que está viendo Jesús aquí. Está viendo gente que cree que él tiene el poder para hacer lo que él existe en ese poder y que él siempre premia a los que le buscan. Entonces no necesitamos tratar de sorprender a Dios con ninguna otra cosa sino con nuestra fe. Con creerle, creer que para él todo es posible, creer que él está en control. Creer que él es el dueño absoluto, creer que mi vida le importa, creer que estoy escondido en el hueco de su mano derecha, que aunque pase por el valle de sombra de muerte, él está conmigo, le creo, él no me ha dicho que esto iba a ser un paseo, nunca me dijo que iba a ser fácil, pero me dijo yo estaré contigo y le creo y eso le sorprende. Entonces, cuando están golpeándote como a saco de golpear, cuando la vida ya no da más y parece que vas a reventar, cuando estás tendido en una camilla y no hay opción de que entres a un lugar, lo único que a él le sorprende es que le creas. Y esa fe siempre la recompensa. Siempre. Él hace lo que le toca hacer. Él hace siempre su trabajo. Ese es el Dios en el que creemos. Y probablemente digas, como muchos dicen, pero ¿y por qué conmigo no está funcionando? Porque esto no es algo que tiene que funcionar. El microondas tiene que funcionar. La caldera eléctrica tiene que funcionar. Dios no tiene que funcionar. Dios no funciona. Dios es Dios. Tenemos que empezar a entender en qué panorama nos movemos cuando estamos relacionándonos con Él que no es un aparato. Es una persona mucho más grande y más poderosa de lo que tú y yo podemos imaginar. Él no es alguien que funciona. Él es es Dios. Lucas 5:21 sigue diciendo, entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban porque es Jesús. Así que les preguntó ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o oh, ponte de pie y camina? ¿Qué es más fácil decir? Porque no les está diciendo qué es más fácil hacer. Se dan cuenta que la pregunta es bien, bien clara por qué están dudando de que le haya perdonado los pecados a este muchacho por qué piensan así en su corazón qué es más fácil decir y si Jesús me preguntara a mí qué es más fácil decir yo le diría Señor creo que las dos son iguales no, no es nada difícil decir tus pecados te son perdonados y levántate llana, creo que es más ninguna me da flojera digamos eso por qué pregunta algo que parece tan obvio y hasta tan tonto. ¿No te parece extraño que le bajen un paralítico, lo descuelguen del techo? Jesús lo ve paralítico porque no porque lo han traído en una camilla, debe estar cansado, Dios, ¿no? Es obvio que el hombre no puede caminar, o sea, Jesús sabe todas estas cosas. Pero ¿no te parece extraño que Jesús esté más desesperado por perdonarlo que por sanarlo? Porque Jesús al verlo bajar en la camilla podía decirle, muchacho, tu fe te ha sanado, ponte de pie. Podía hacerlo como lo hizo tantas otras veces, pero no. Cuando lo ve bajar y ve la fe de ellos, en lugar de apresurarse por sanarlo, lo que realmente lo desespera a Jesús es perdonarlo y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque esto tiene relación con qué es más fácil decir. Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? por algo que tú y yo no tenemos todavía. Enfoque en lo eterno. El perdón es para toda la vida, es para la eternidad. Cuando Jesús te perdona, te perdona para siempre y te compra la entrada al trono de la gracia y restituye tu relación quebrada con Dios y elimina las causas del pecado y te pone en relación correcta con Dios y te hace merecedor de la vida eterna. El perdón es para siempre, la sanidades hasta que te mueras. Y muchos de nosotros estamos desesperados por la sanidad y no entendemos que lo más importante es la eternidad. Estamos desesperados porque el Señor nos encuentre novio, estamos desesperados porque el Señor nos dé un mejor trabajo, estamos desesperados porque nos aumenten el sueldo, estamos desesperados porque nos deje de doler la espalda. Y claro, te entiendo porque duele la espalda y es feo andar sin dinero y es feo tener preocupaciones y angustias, pero todo eso nos pasa en la cabeza porque nuestro enfoque no es eterno. Porque si empezáramos a ver más allá, en lugar de ver el aquí y el ahora, solamente entenderíamos que el Señor va a regresar. Y esto que estás pasando va a terminar en algún momento. Esto va a acabar, pero nuestra relación con Él, eso es eterno. Y el enfoque de Jesús es eterno. Y necesitamos cambiar de enfoque. Necesitamos empezar a pensar mucho más en lo que nos espera con Jesús que en lo que tenemos aquí y ahora. De hecho, Jesús les dice a sus discípulos, no se turben sus corazones. A donde yo voy, les prepararé un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. Y estoy yendo a prepararles un lugar. Y si no fuera así, ya se los habría dicho. Pero se los digo porque quiero que sepan que donde yo estoy, ahí van a estar ustedes conmigo. El enfoque de Jesús... Es eterno. ¿Por qué? Porque lo de aquí va a pasar. No es que Jesús no te quiere sanar. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo sana al muchacho. Pero Jesús está más interesado en lo eterno. Y por eso les pregunta a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? Lo que se soluciona ahora o lo que te soluciona la eternidad. ¿Qué es más fácil? Para que ustedes vean que yo tengo poder en la eternidad, este muchacho se va a sanar. Pero lo más importante, hermano, hermana, es lo eterno. ¿Cómo está tu relación con Jesús ahorita para lo eterno? Porque sabes que a la gente le encanta venir a Jesús para que lo sane, pero muy pocos son capaces de quedarse con Jesús, aun cuando no lo sane. Porque entienden que esto pasará, pero hay algo eterno. Porque tengo que decirte, a veces Dios dice no. A veces oras y el enfermo no se sana, se muere. A veces pides por un trabajo y el trabajo lo pierdes. A veces estás orando con insistencia por un matrimonio y se divorcian. A veces estás luchando por tener un hijo con toda tu alma y te dicen que eres estéril. Y dices, ¿qué ha pasado? Yo estoy confiando en Dios. Y dejas de confiar en Dios porque tu enfoque es temporal, no es eterno. Porque para Él lo más importante es que tu relación esté correcta con Él para que puedas tener entrada a las cosas maravillosas que Él tiene preparadas de antemano para ti en lo eterno. Para que tu vida sea solamente un anticipo de lo que vas a vivir en la vida eterna con Él. Me hace recuerdo a una historia que, que, que contaba Dante Gebel, que dice, un rey llamó a sus sabios y les dijo, quiero que me redacten en un pequeño pedazo de papel la frase más sabia que se les puede ocurrir porque acaban de regalarme este anillo real que tiene espacio para guardar un pequeño pergamino dentro. Y entonces quiero llevar en este anillo la frase más sabia que se les puede ocurrir tienen 24 horas o si no, mueren. Porque era así en la época de los reyes y entonces todos los sabios van y se reúnen y hacen un brainstorming y trabajan en sus estrategias y planifican eso es lo que qué creen que han hecho brainstorming pues es de, de tiempos inmemoriales entonces luego de haber hecho todas esas cosas vuelven donde el rey y le dicen mi señor el rey hemos encontrado el concepto central creativo de lo que usted tiene que poner ahí dentro de su anillo la frase sabia y se le entregan y el rey está por abrir y dice, no 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 señor no, no le tienen que abrir ah ustedes están velando por sus vidas para que no los maten este momento. no 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 hay demasiada sabiduría en esa frase. Tiene que usarla en el momento oportuno. No la abra ahora, porque no va a comprender su grandeza. Entonces el rey obediente guarda la frase sin leerla en el anillo. Pasan unos años y un reino vecino empieza a hacerles guerra y los invaden. Y la guerra se torna en contra de ellos y obligan al rey a escapar. Y el rey tiene que escapar hacia las montañas, perseguido por sus enemigos. Y cuando logra despistarlos, se mete en una cueva... Y está a solas y dice, creo que mi momento ha llegado y me van a matar. Y mira su anillo y dice, probablemente ningún momento mejor que este para leer esa frase. Tal vez esta frase pueda salvarme la vida. Y abre el anillo y saca el pedazo de pergamino y lo desdobla y lo lee. Y la frase decía, esto también pasará. Esto también pasará. Y el rey... La dobla, la vuelve a guardar en su anillo y dice, esto va a pasar, no me van a estar persiguiendo por siempre. Si he logrado librar mi vida de la muerte, voy a poder salir adelante, me mantendré escondido y no perderé las esperanzas. Y después de un tiempo el rey, no solamente que se libra de la muerte, sino que logra escapar. Y junta otro grupo de gente Y arma un ejército Y vuelve a recuperar fuerzas Y consigue aliados Y decide enfrentarse a los que le habían quitado su reino Y les arma la tremenda batalla Y los vence, los destruye Y entra a su ciudad Como un campeón Caminando con los esclavos Y los despojos de lo que había destruido En su batalla Y con un ejército enorme Y con algunos nuevos hombres sabios Que estaban ahí con él y quedaba uno de su antiguo reino, más otro soldado, más algún fiel que se le acerque y le dice, Señor, este es un buen momento para leer lo que tiene en el anillo. Y él dice, no, ya lo leí, hace años lo leí, por eso estamos aquí hoy, porque no me di por vencido en ese momento y creí esas palabras y por esto, no, puede ser que lo haya leído antes, pero esto es un, este es un buen momento para leerlo, créame, es un buen momento. Entonces el rey saca otra vez el papel y lo vuelve a leer y la frase seguía diciendo, esto también pasará. Porque lo que sea que estés viviendo, hermano, va a pasar. Lo malo que te esté pasando va a pasar. Y las cosas lindas que estés viviendo y los éxitos y las cosas agradables también van a pasar. Hay cosas que no hubiera querido vivir en mi vida, pero pasaron. Y hay cosas que quisiera congelar en el tiempo para seguirlas viviendo otra vez. Y también están pasando. Y nuestro enfoque no puede quedarse... En esto que también pasará, sino en lo eterno, que no pasará. Que será por los siglos de los siglos. Y que significará no más llanto, no más pena, no más hambre, no más sufrimiento, no más soledad, no más. Y sí más de todo lo que has disfrutado, sí más de todo lo que has vivido. Porque la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y sigue diciendo el verso 21, entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa ah no eso ya se los he leído verdad Lucas 5 24 dice así que les demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces Jesús miró al paralítico y le dijo ponte de pie toma tu camilla y vete a tu casa al instante delante de todos el hombre se levantó de un salto tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tu enfoque está en lo correcto, quiero decirte una gran verdad. Hay sanidad en Jesús. Hay salud en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay vida en Jesús. Él sigue teniendo todas esas cosas. Y él sigue sanando enfermos como lo hacía años atrás. Tal vez tú te hayas desacostumbrado, tal vez tú digas yo no veo eso hace tiempo, probablemente porque hasta tu enfoque cambia y te acostumbras a las cosas que hace Dios, pero el solo hecho de que estés aquí hoy ya debería ser un motivo para que estés satisfecho porque sabes que no tienes la vida comprada, ninguno de nosotros la tiene. Y algunos como mi suegra dos semanas atrás reciben una nueva oportunidad para estar vivos Y otros no nos damos cuenta que la oportunidad la recibes cada vez que abres los ojos en la mañana Porque si estás aquí Dios no ha terminado contigo Isaías nos dice que Él fue molido por nuestras debilidades y que cargó con nuestras culpas y que el castigo que nos trae la paz fue sobre Él pero sobre todo que por sus llagas fuimos sanados y Él puede seguir sanando Él quiere sanarte porque no es que no le importa la sanidad que lo único que quiere es perdonarte y después pues, que te mueras no, Él quiere, quiere sanar esas heridas del corazón Él quiere sanar esos dolores físicos Él quiere hacerlo y tal vez la silla que está a tu lado Es la silla de alguien que se va a sanar Porque se encontró con Jesús Porque tú lo traíste Porque Él sigue haciendo esas cosas todo el tiempo Lucas termina diciendo El asombro se apoderó de todos Y quedaron pasmados Y alababan a Dios exclamando Hoy hemos visto cosas maravillosas Ojalá no dejemos de sorprendernos por lo que hace Dios no perdamos el asombro me acuerdo que editando unos videos de las cosas que hacemos aquí en Jasón de un tiempo atrás probablemente un año atrás cuando venía aquí una hermana invitada a predicar y se llama Alejandra me acuerdo que ella comenzaba su predica diciéndoles a veces nos acostumbramos a que todos los domingos tenemos una iglesia linda con linda música y linda predica y nos olvidamos que todo eso es un privilegio a veces nos olvidamos que somos libres para venir a una iglesia, nos olvidamos porque vivimos en un país donde esto es libre y no lo valoramos como debiéramos. Nos olvidamos que podríamos sacarle el jugo a un curso que se dicta en la noche, a una actividad en domingo. Nos olvidamos que tenemos un equipo de gente que intercede por nuestras necesidades. Nos olvidamos y, y lo damos por hecho y perdemos esa capacidad de asombro con lo que Dios hace. Y esta gente que vio el milagro de Jesús no pudo dejar de sorprenderse. Y quiero decirte, hermano, Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo hoy. Y la siguiente semana vamos a ver cómo el encuentro con Jesús puede cambiar la vida de tus hijos. La semana pasada hemos visto cómo puede cambiar la vida de desconocidos, gente que vive en el barrio y hola, chao. Esta semana hemos visto cómo Jesús puede cambiar la vida de un amigo tuyo la siguiente semana vamos a ver cómo Jesús cambia la vida de tus hijos y cómo nosotros como padres tendríamos que acercar a nuestros hijos para que tengan el encuentro con Jesús pero eso va a suceder la siguiente semana quiero invitarte a que seas intencional en lo que hagas las cosas no pasan por casualidad, no existen las casualidades y estoy seguro que durante el mensaje Dios ha estado poniendo una carga especial en tu corazón por alguna persona Alguien que tú conoces. Alguien que quizás pueda ocupar un espacio. En el lugar donde tú estás ocupando un espacio con Dios. Te voy a pedir que lo invites la siguiente semana. El mensaje tiene el potencial para cambiar su vida para siempre. No porque el mensaje es increíble. Sino porque Jesús es increíble. No existe una sola persona que se haya encontrado con Él. Cuya vida no haya cambiado para siempre. Cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre te voy a invitar a que lo invites la siguiente semana y yo voy a estar aquí esperándote para compartir la palabra de Dios una vez más que Dios te bendiga. muchas gracias
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.